0: Merhabalar, Bunun içinde Ne Var İsimli podcast'imize hoş geldiniz. Ben Emrah Denizkunt. Bu podcast serimizde Burak Ayaz ile birlikte içki ve içki kültürüne dair birçok konuya değineceğiz. Kendi tarzımızda sohbet şeklinde sürdüreceğimiz bölümlerde tabii ki ikimizin de en keyif aldığı konulardan bir tanesi olan kokteyl üzerine de bol bol konuşacağız. O zaman başlayalım. Bu bölümdeki konumuz önemli bir kokteyl bileşeni olarak asit. Evet ve başlı asit olup da aslında gıda
1: ürünü olan e, asitten bahseden nadir podcastlerden birisi bu. Bu bölümde biraz daha derinleşiyor konu. Nerd demeyeyim yeni bir kelime öğrendim dün. Duş deniyor buna Rusça'da. Şöyle ilgili olduğu alanla ilgili konuşurken böyle camı pencereyi açmak isteyeceğiniz, size havasız bırakan insanlar için söyleniyor bu. Bu bölümde biz de duş kıyafetlerimizle buraya geldik. Bence çok önemli bir konu. Bir zaten bahsedeceğiz bundan teknik anlamda buna hakim olmak çok önemli. İkincisi de ben asit üzerine ilk bir şeyler okumaya başladığım zaman işin derinliğiyle ilgili perspektifim çok genişlemişti. Çünkü burada birazdan da anlatacağımız konu işin biraz daha bilimsel yönüne kayıyor. Ve aslında derinleşmek istediğimizde ne kadar derinleşebileceğimizi görüyoruz bu konuda. O yüzden bence önemli bir bölüm olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, yani çok derinlemesine gireceğiz bütün asit çeşitlerine ve bunların kullanım alanlarına. Şimdi iyi ve dengeli bir kokteylden bahsederken, tat uyumlarına ek olarak hep asit ve tatlılık dengesinden bahsederiz. Bu iki unsur bu nedenden ötürü kokteyllerde denge konusundaki en önemli bileşenler. Şimdi asit insan hayatına bir besin ögesi olarak meyveyle giriyor. Meyvemsi diye tanımladığımız tat profili aslında tatlı ve ekşi ve çoğunlukla da gayet dengeli. Asitler bir çözeltide serbest hidrojen iyonları üreten moleküller. Daha fazla hidrojen iyonu daha fazla asitlilik anlamına geliyor. Asidin nasıl ölçüldüğünü çoğunuz biliyorsunuzdur. Turnusol kağıdı deyince muhtemelen herkes aa evet diyecektir. Burada hatırlatalım. Kağıdı batırdığınız çözelti eğer asidik ise kağıdın rengi kırmızıya, bazik ise de maviye dönecektir. Analar kızartır babalar morartır diye
1: böyle kolay hatırlama şekli var bunun. Duymamış mıydın bunu hiç? <gülüyor> <Duymamıştım. gülüyor>
0: Asidite ölçümünde kullanılan pH, karışım ya da çözelti içerisindeki serbest hidrojen iyonlarının sayısıyla ekorele. Hatırlarsanız pH 0'dan 14'e kadar olan bir ölçü bareminde 0 en asidik, 14 en bazik, 7 ise nötrali gösteriyor. Örnekte vermek gerekirse limon ve sirkenin pH'i 2 seviyelerindeyken saf su, nötral pH seviyesine sahiptir ve 7'dir. Birkaç örnek daha verelim burada. Ee, elma ve portakal 3, domates 4, kahve 5 süt 6, yumurta 8, el sabunu 10 gibi gibi. Bu
1: turnusol kağıdının yaptığı şey bir kokteyl sunumunda çok popülerleşmiş bir kokteyl sunumunda da var. Butterfly, pi, mavi kelebek sarmışı ile yapılan kokteyl sunumlarında böyle bir renk değişimi sağlanıyor. Bunda turnusol kağıdı yapımında da kullanılan anthocyanin denen madde var. Dediğimiz gibi asidik durumda kızılığa çalıyor, bazik durumda mora çalıyor ve üstüne, üstüne soda eklenerek bir renk değişimi sağlanıyor ve kimya dersinde Uyuyanlar bu sunumdan etkileniyorlar.
0: Evet. <gülüyor> Şimdi asit ölçülmede pH metre kullanıyor dedik ama insan dili bir pH metre gibi çalışmıyor. Bir şeyin ne kadar asitik olduğundansa içeriğinde ne kadar asit molekülü olduğunu daha iyi ölçümleyebiliyor tat algılarımız. E, buna da kimyasal olarak titrasyon asitliği ya da titre edilebilir asitlik adı veriliyor. Bu ölçüm tekniği şarap yapımında teknik olarak denge ve kalite açısından kullanılsa da tabii gündelik kokteyl yapımında çok fazla teknik kaldığından daha çok tat duyumuza güvenerek bunu ölçümleme yoluna gidiyoruz. Şimdi kokteylde asit deyince aklımıza tabii ki de ilk gelen şey limon ya da lime suyu. Türkiye'de lime çok pahalı olduğu için büyük oranda limon diyebiliriz aslında kokteylde asitliği veren bileşene. Bu arada ikisinin ne farkı var diyenler de olabilir aramızda. Şimdi ikisinde de yaklaşık olarak %6 oranında asit bulunuyor. Limonlarda bu tamamen sitrik asit iken lime suyunda %4 oranında sitrik asit, %2 oranında da malik asit ve çok az bir miktarda sukinik asit bulunuyor. Skinik asit o lime'ın bitişteki hafif
1: burukluğunu veren asit bu arada.
0: Evet aslında kendi başına böyle kötü bir tadı var. Böyle metalik ve buruk. Ama az miktarlarda olması lime'ın tadını arttırıyor. Evet, Bunu... doğa dengelemeyi biliyor aslında. Hayır, kesinlikle. Şimdi bulması ya da edinmesi zor ya da pahalı bu arada bu asit. Şimdi limon ya da ve lime sularının benzer seviyede asiteye sahip olması, reçetelerde değiştirilerek kullanılabilmelerine olanak sağlıyor. Tabii ki asit içerikleri nedeniyle tatlarında farklılık var ve lime'daki malik asit içeriği asit etkisinin daha uzun sürmesine neden oluyor. Evet. Ve aroma olarak da bir farklılık var. Lime biraz daha yağlı. E,
1: limona göre. Limona göre biraz daha böyle çimensiye kaçıyor diyebiliriz zaten. Rengi de ele veriyor bunu. E, ve asit aslında e, genelde kokteyl yapımında hep limon ve lime'a başvuruyoruz. E, daha çok yaratıcılığımızı tatlı bileşenlerde arıyoruz değil mi? Farklı şuruplarda, farklı likörlerde. Evet. Aslında baktığımız zaman çoğu sahur reçetede asidik bileşen tatlı bileşenden daha fazla kullanılır ve aslında karakteri oldukça bir etkisi vardır. Ancak birazdan bahsedeceğimiz nedenlerden dolayı genelde limon ve lime'a tebaa ediliyor sürekli. Şimdi
0: lime ve limon diyoruz ama aslında tüm meyvelerde asit mevcut. Evet. Ee, ama tabii farklı tür ve miktarlar da var. Şimdi narinca ya da meyve suyu içeren kokteyllerde genellikle asit bileşenler bunlardan gelse de... Aslında herhangi bir meyve suyu içermeyen bir kokteilde de asit bileşenler bulunabiliyor. Bu asitite fermente bileşenlerden gelebiliyor genellikle. Vermut ya da şarap bazlı bileşenler aslında buna bir örnek. Burada Negroni örneğini verebiliriz aslında. Şimdi Negroni kokteylde asit ve tatlılık açısından dengeli bir kokteyl. Ve bu kokteyldeki asit kaynağı da aslında alkol seviyesi yükseltilmiş ve farklı botaniklerle çeşitlendirilmiş bir şarap olan vermuttan geliyor. Evet aynı zamanda tabi burukluk da o tatlılığı dengeliyor. Veya direkt vermut
1: kendi başına zaten o şarap asiditesi ve şeker ilavesiyle dengelenmiş bir
0: Üründür. Şimdi ek olarak aromatik bitkiler de aslında asit kaynakları olabiliyor. Buna da hızlıca örnek verecek olursak kuzu kulağı, semizotu, kuşotu, ıspanak, asma yaprağını örnek olarak sayabiliriz. Kuzu kulağı çok sıkıcı bence. Şimdi bu noktada asit türlerinden bahsetmekte fayda var. Hızlıca bir özet yapalım. Şimdi sitrik asit limon suyundaki birinci asit. Kendi başına limon gibi bir tadı var zaten. Sitrik asit sert ve hızlı etki eden ardından da oldukça hızlı kaybolan bir tada sahip. Aslında limon yaladığınızdaki hissiyatı anımsarsanız bunu anlayabileceksiniz.
1: Evet hızlı geçiyor tadı ama diğer asitlerden farkı
0: bence bütün damağı kaplayıp hızlı bir şekilde geçiyor. Malik asit elmanın birinci asidi. Kendi başına tadı böyle yeşil elma şekeri gibi. Etkisi sitrik asiti kıyasla daha uzun sürüyor. Ve aynı zamanda biraz da kurutucu bir etkisi var. Burada bundan bahsedebiliriz. Tartarik asit üzümlerin birinci asidi. Kendi başına böyle ekşi yüzüm şekeri gibi bir tada sahip. Asetik asit sirke aslında ve aromatik olan tek yaygın gıda asidi. Kokar yani kendi başına hakikaten kokusu olan bir asittir. Mesela Kesinlikle. sitrik asit kokmaz. Böyle evet. koku alamayız. Bunu özellikle bitter ve iştah açıcı kokteyllerde böyle minor asit olarak kullanabiliyoruz. Bir diğer asit fosforik asit ve, ve bu tanıyacağımız gruptaki tek organik olmayan asit. Son derece güçlü ve kuru bir asit bu. Ve kolaların tabii strik asitle birlikte karakteristik asitleştiricisi.
1: Evet kolanın özellikle burundan gelirtmesini sağlayan şeyin bu olduğu söylenir. Güzel
0: bilgi. <gülüyor> <gülüyor> Askorbik asit aslında bu C vitamini. Kendi başına çok fazla tadı yok. Veya fazla asitlik de vermiyor. Ee, öncelikle bir antioksidan olarak kullanılıyor. Meyve sularının ve meyvelerin kararmasını engelliyor. Ve genellikle de sitrik asitle karıştırılıyor.
1: Ee, bu bar dünyasında ilk kullanılmaya başlanan granül asitlerden. Çünkü kolayca buna eczaneden ulaşabiliyoruz nedeni de bu.
0: Son olarak da karbonik asitten bahsedelim. <gülüyor> karbonik asit, karbondioksit ile gazlandırılmış içeceklerde az miktarda bulunuyor. Yani bir şeyi gazlandırdığımız zaman da pH seviyesini düşürmüş oluyoruz aslında. Burada şunu eklemekte de fayda var gazlı bir içeceğin aslında asidi kaçmıyor gazı kaçıyor. Kesinlikle evet. Başka da asitleri örnekler
1: verilebilir aslında ama bunlar genelde meyve sebzelerin kompozisyonlarında çok az yer tutuyor. Ve granül olarak kullanırken de çok çok az kullanabiliyoruz. Küçük bir çeşni olarak kullanabiliyoruz. Ama çok fazla asit var. Yine yani birkaç tane daha söylemiş olalım. Oksalik asit mesela. Ispanak yedikten sonra o dişlerdeki kumlanma hissini veren asit bu. Oksalik asit. Onun dışında mesela fumarik asit var dutta birazcık bulunuyor keskin bir tadı var veya kafeik asit var kahvenin içinde bulunan asit tipi gibi gibi bir sürü aslında asit çeşidi var ama major olarak bulunanlar bu saydıklarımız.
0: Evet. Şimdi farklı asitlerin farklı tatları var dedik zaten. Ee, şimdi asitleri karıştırarak kullandığımız zaman da tadı şaşırtıcı şekillerde tekil asitlerin tatlarından farklılaşıyor. Şimdi sitrik asitin tadı limon gibi ve malik asitin tadı elma gibi ama ikisinin karışımı misket limonu gibi yani lime gibi. Tartarik asitin tadı üzüm gibi, laktik asitin tadı lahana turşusu gibi ama ikisinin karışımı şampanyanın karakteristik asitini oluşturuyor. Evet. Şimdi kokteyllerde klasik olarak kullanılan ve asitide sağlayan bile bileşenleri özellikle narenciyeler, meyveler ve şarap fazla bileşenler olarak özetleyebiliriz. Fermente bileşenler olarak genellikle şarap ve vermut akla gelse de bu kategoride sirke, yoğurt kombuça ve laktofermenti ürünler gibi bileşenleri de sayabiliriz. Şimdi az önce farklı türlerini sıraladık. Bu asitlerin tamamını artık granül ya da toz halinde bulabiliyorsunuz. Kullanım alanlarından da ayrıca bahsedeceğiz fakat öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu asitlere erişim ciddi anlamda aslında esneklik sağlıyor. Örnekleri verince bu konu daha da açıklık kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada belki belli ölçüde yaygın olarak yanlış diye niteleyebileceğimiz bir algıdan da bahsedebiliriz. Bu algıda aslında granül ya da toz asitlerin doğal olmaması konusu. Aslında bu doğru bir algı değil. Çünkü örnek verecek olursak sitrik asit Buna halk arasında limon tuzu olarak da geçiyor. Ki bu ismi söyleyince muhtemelen algıyı zaten biraz kırmış olacağız. E, bu asitler aslında endüstri olarak dahi doğal bir yöntem olan fermentasyon ile üretiliyor.
1: Ve ayrıca yani sadece sitrik asit, asetik asit dediğimiz için kulağa böyle yabancı geliyor. Ama tuza da sodyum klorür ekliyorum dersem hani belki kulağa ilk başta garip gelecek. Asetik din daha dostane ismi sirke zaten. Hani her, veya herhangi bir şekilde bir çeşni ekleyebiliyoruz yemeğe Ve bunlar genel aslında mineraller, kimyasal bileşenler baktığımız zaman. O yüzden bunların
0: bence kullanılmasında bir sorun yok. Kesinlikle. Böyle bilimsel ya da kimyasal isimleriyle zikrettiğimiz zaman algı bayağı ciddi anlamda farklılaşabiliyor.
1: Ve yani yeni bir şey de değil bu arada asit kullanımı. Hani şeyde 10. yüzyıldaki atıyorum gül suyu tariflerinde falan borik asit de kullanılabiliyor. Hani yüzyıllardır devam eden bir şey bu aslında.
0: Peki neden alternatif Asitler peşindeyiz? Ee, bunun cevaplarından bir tanesi aslında sürdürülebilirlik de olabilir. Limon ve lime suyunun kullanıldığı ve geri kalan kısmının atıldığı düşünüldüğünde özellikle bar sektöründe en çok israf edilen bileşenlerin başında geliyor. Bu nedenle de alternatif asit kaynakları daha uygun maliyetli ve klasik olmayan yöntemlere olanak sağladığı için de çok yönlük sağlayabiliyor ve
1: büyük bir iş gücü
0: azaltıyor Kesinlikle. hani
1: çoğu kokteyl
0: barda en
1: hazırlıkta en uzun süre alan iş limon sıkmadır evet evet onu ortadan
0: kaldırıyor şimdi kullanım alanlarına örnek verme kısmına gelecek olursak aslında en güzel örneği asit seviyesi ayar meyve hatta sebze suları olarak niteleyebiliriz. Şimdi her meyve ya da sebzede yüksek seviyelerde asit olmadığından bahsetmiştik. Burada asit seviyesi ayarlanmış derken tek tip ya da farklı asit türleri kombinasyonları eklentisiyle asit seviyesi yükseltilmiş ya da kokteilde dengeyi sağlayabilecek seviyeye getirilmiş meyve ya da sebze sularından bahsediyoruz. Buna hızlıca bir örnek verecek olursak portakal, greyfurt ya da elma bir kokteilde bir tatlandırıcıyı dengeleyebilecek seviyede bir asit seviyesine sahip bileşenler değiller. Bu yüzden de mutlaka limon ya da lime gibi daha yüksek asit seviyesinde bileşenlerle desteklenmeleri gerekiyor. Fakat sulandırma ya da tat profili açısından limon ya da lime kullanmak istemediğimiz karışımlar olabiliyor. Bu durumda da asit seviyesi düşük meyve sularını granül ya da toz asitler kullanarak daha yüksek asit seviyeli hale getirebiliyoruz. Ben yüzde %80'ini bu şekilde yapıyorum
1: diyebilirim. Daha limon sevmeyenlerdenim de diyebilirim. Özellikle yapılan eşleştirme aroma eşleştirmesinden bahsediyorum. Biraz daha zorlayıcı bir yerde ise hani kolay kolay birbiriyle çalışmayacak iki aromaysa burada limon veya lime'dan gelen aroma profili kötü anlamda etkileyebiliyor. O yaptığımız eşleşme belirgin bir şekilde vücut bulmuyor kokteyde. Burada e, asidik bileşenlere başvurma, asit ejast etme kullandığımız meyve içeriğini hayat kurtarabiliyor.
0: Evet burada bir hemen örnek verelim. Hatta sen de bir örnek ver istersen arkasından. Şimdi geçtiğimiz aylarda bir kokteyl yapma girişimim oldu. E, profilde de paylaştım hatta bu kokteyli. Bu bildiğimiz tahinli kabak tatlısının kokteyl haliydi. Şimdi bal püresi ve üzerinde tahin köpüğü olan bir kokteyl bu. Asit kaynağı olarak ilk denemi limon ile yaptım fakat kokteyl hiç olmadı ee, çünkü o tahin köpüğü özellikle limonlu bir karışımla birleşince hiç istemediğim bir tat profili ortaya çıktı bu nedenle de içerikte kullandığım e, bir diğer bileşen olan kırmızı elma suyunun asit seviyesini arttırarak kokteyli dengeledim ve bu sorunu da çözmüş oldum ben de
1: aynı şekilde
0: elmayı kestane ve boza
1: birleşiminde kullanmıştım ee, onun dışında e, karpuz ve kimyonla bir kokteyl yapmıştım orada mesela lime vari bir e, asidik karışım yapıp karpuz suyunu eklemiştim ve dengeyi o şekilde sağlamıştım o da durumu çözüyor bir yandan da şöyle bir şey var şimdi limonu çoğu zaman mesela kağıt üstünde eşleştirme yapıyoruz sonra limonu dengeleyici bir unsur gibi düşünüyoruz orada ancak şöyle bir sorun var limon aynı zamanda bir aroma ve çok kolay bir şekilde o eşleştirme birazcık sıra dışı Mesela özellikle kremamsı nüansları varsa, daha topraksı tonları varsa, hani böyle limona yakışacak o fresh çiçeksilik falan yoksa limon of the taste kalıyor burada. Onu eklediğimiz zaman bir anda diğer bütün aromaları bastırıyor. Bunu da istemiyoruz ve çoğu zaman e, bazen bazı fikirler kağıt üstünde güzel gözüküyor ve belki gerçekten de çalışacak da limon yüzünden olmuyor.
0: Evet böyle örneklere şey yapabiliyoruz. Bu durumda
1: asitleri kullanmamız gerekebiliyor.
0: Evet. Şimdi yeşil elma suyu da mesela aslında benim böyle kullanmayı sevdiğim bileşenlerden e, onun da seviyesi ayarlanarak kullanılabileceği gibi aslında bir diğer problemi de çözebiliyor yeşil elma suyunda asitler. Yeşil elma suyu biliyorsunuz ki kararır. Hem Hemen de, kararır. Hem de yani. çok hızlı kararır. Evet. Aynen. E, bu kararmayı engellemek için de belirli bir ölçüde askorbik asit kullanabilirsiniz. Bu elma suyundaki oksidasyona bağlı olarak oluşan kararmayı engelleyecektir. Ve böylece hala yeşil bir elma suyuna sahip olabileceksiniz. Şimdi Alternatif asit karışımı kullanmaya da burada şampanya asitine örnek verebiliriz aslında. Şimdi şampanya üretiminde şarabın malolaktik fermantasyona uğraması sonucu malik asit laktik asite dönüşüyor. Ve geride tartarik ve laktik asitler kalıyor. Bu iki asitin karışımı da aslında şampanya asiti oluyor. Bu iki asit karışımını kullanarak da şampanya asiti elde edebiliyorsunuz.
1: Ve şampanya asit karışımı bu arada benim çok sevdiğim bir kombinasyon. Bazen mesela birazdan belki bahsedeceğiz ondan. ...kullandığımız meyveye göre referans alabiliyoruz. Bunu ne ile asidikleştirmeliyiz? Ama bir referans noktamız yoksa... ...mesela asit, ejastit, havuç kullanacaksak... ...ve bir kompozisyon ortaya çıkartamıyorsak... ...şampanya asidi çok doğal bir şekilde hissettirerek... ...o asiditeyi sağlayabiliyor. Bunu şeyden gördük hatta değil mi? Onu örnek verebiliriz. World Class yarışmasında de Fahri konsolosluğu çalışan... ...Emilya'nın yarı finalde yaptığı toprak tadında bir koktey vardı... ...ve evet. oradaki havuç şampanya asidi ile ekşileştirilmişti... Ve o çok nötr bir şekilde kokteyl ortaya çıkmıştı aslında. O tatlılıkta da bir pürüz yoktu. Ekşilikte de bir pürüz yoktu. Ve kullanılan narin aromalar belirgin bir şekilde ortaydı, ortadaydı.
0: Ee, burada biraz aslında hani şeye de örnek verelim. Hani asit adjusted bu asit seviyesi yükseltmeden bahsediyoruz. Şimdi aslında kullanacağınız asiti ya da asit karışımını kokteylde kullanacağınız ana meyvenin asit içeriğine göre kullanmanız gerekir.
1: Kesinlikle asidi bir e, aroma pairing unsuru gibi düşündü. Gerekiyor. Yani atıyorum mesela limon köpüğü yapacağız ve onda asiditeyi vermek için bundan biraz da üzümsü tat alayım diye tartarik asit kullanmamız yanlış olur çünkü o tat orada off the taste kalacak dışarıdan kalacak ve doğal hissettirmeyecek bize. O yüzden referans noktamız kullandığımız meyve.
0: Evet buna birkaç tane örnek verelim aslında. Şimdi mesela beri tonunda bir şey istiyorsak sitrik ve tartarik asitleri kullanmak gerekiyor. Elma ise bileşen malik asit kullanabilirsiniz.
1: Bazen şey olabiliyor ben malik asitle ekşileştirilmiş elma suyu kullandığım oldu. Malik asidin tartlığı bazen fazla hissettirebiliyor. Onu da aslında basitçe dengeleyebiliyoruz. Birazcık İngiliz karbonatı eklemek o sivriliği törpülüyor.
0: Evet bu da ek bir bilgi olsun. Şimdi üzüm tonunda istiyorsak tartarik asit... Ananas, karpuz, kavun gibi daha sulu olacak bileşenlerde de sitrik ve malik asit kullanabilirsiniz gibi gibi örnekler sayılabilir. Şimdi granül ya da toz asitleri meyve sularının asit seviyelerini ayarlamaya ek olarak kordiyallerde de kullanabiliyoruz. Kordiyal kavramı biraz karışık bir kavram. Ee, ben aslında bu hani daha derin girmeye başladığımdan beri ilk zamanlardan beri böyle her bartandınlar neredeyse kordiyal nedir diye soruyorum. Doğru tanımı bulmaya çalışma yolunda.
1: Bir zen bilmecesi gibi. Kordiyal nedir? Böyle 5 evet, evet. sene düşünüyorsun. Bunun üzerine ustana gidiyorsun. <gülüyor> Aynen
0: evet. Yani o kadar farklı cevaplar alabiliyoruz ki bu şeye cordial kordiyel tanımına istinaden. Hatta yani şeyde de aslında belli bir takım literatürde de biraz karışık kordiyel kavramı. Şimdi sözlüğe baktığınızda da karşınıza likör ya da işte uyarıcı bir ilaç ya da içecek gibi tanımlar çıkabiliyor. Fakat genel olarak şimdiye kadar karşılaştığım kordiyel tariflerine tabii güvenilir kaynaklardan bahsediyorum. Ya da en azından dünyadaki iyi barların tariflerine baktığımızda belki şu şekilde bir genel kanıya varabiliriz diye düşünüyorum. Belirli bir asititesi ve şekerliği olan içecek ya da bileşen. Şimdi asit ve şeker oranları ya da dengesi kullanıcı olan kokteyli göre değişebilir diye burada biraz esneteceğim ben. Çünkü bazı barlar aslında kullandıkları tüm kordiyallerde şeker ve asit oranlarını aynı uygulayabiliyorlar.
1: Ben ben burada kendi fikrimi ileteyim kordiyale. Ee, bazı mesela kordiyal burada yeni bir şey dediği galiba ilaç endüstrisinde kullanılıyor çok. Eskiden beri olan bir kelime. Latince zaten kordiyal. O eskiye baktığımızda da aslında şurup diyebileceğimiz şeylere bir alkol eklentisi yapılmış. Ama likör diyebilecek kadar da alkol yok orada. Bence burada herhangi bir şurubun çeşnilendirilmesine işaret ediyor. Bu asit olabilir. Bazen alkol olabilir biraz veya başka soslar olabilir. Mesela şöyle bir şey sorayım sana. Bir oleosakkarum yaptım. Buna biraz Soya sosu ekledim, biraz da Worcester ekledim. Buna ne dersin? Cordial
0: diyebiliriz. Ben de
1: Cordial derdim hı hı. buna.
0: Evet. Şimdi asit, me- meyve sularında asit seviyesi ayarlamada kullanımından bahsettik. Aslında bu da biraz onu kapsayabilir ama bunu ayrı bir başlıkta incelemek faydalı olacak diye düşünüyorum. İsterim bir diğer kullanım alanında aslında son zamanlarda çok popülerlik kazanan ve aslında bu popülerliği de bence hak eden Super Juice.
1: Çok büyük bir inovasyon bence.
0: Evet. Şimdi Türkiye bar sektöründe de çok sayıda bilen kişi vardır diye düşünüyorum ama bir o kadar da bilmeyen vardır bence. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir kumkat süpürcüs yaptım ve onu hikayelerden paylaşmıştım. Arkasından çok sayıda kişiye bunun ne olduğunu açıklamak durumunda kaldım. Yani yazmaya hiç üşenmeyen bir insansın. Çok takdir Hı-hı. ediyorum. Evet. Her mesajı cevaplıyorum gerçekten. Şimdi süpürcüs taze narenciye suyu kullanımına daha iyi, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir çözüm üretmek amacıyla geliştirilmiş. Ee, içeriğinde narencinin kabukları ve suyuna ek olarak granül asit ve su eklentisiyle daha fazla miktarlarda su elde edebilmenin sağlamak bir bileşen aslında. Şimdi bunu tüm narenciye bileşenlere uygulayabiliyoruz. Bu sayede aslında bir kokteylde yeterli asitliği sağlayamayan portakal suyunu da tek başına kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Şimdi diğer avantajları da aslında Super Juice'un taze meyve sularındaki oksitlenme problemleri yok ama eğer narenciye suyunu kullanmıyorsak
1: sadece kabukları ve granülesidi kullanıp ve kendi su ilavemizle bunu elde ediyorsak evet oksitlenme olmuyor.
0: Evet bu nedenle de aslında daha uzun bir raf ömrüne sahip ve de üstüne üstlük de tadı daha iyi.
1: Ee, biz şey yapıyoruz. Fahri'de biz de super juice kullanıyoruz. Super juice yaparken kullandığımız limon kabuklarından arta kalan limonları sıkıyoruz. Öncelikle olarak o limon suyunu kullanıyoruz serviste. Sonra super juice'a geçiyoruz ömrü daha uzun olduğu için. Bu inovasyon aslında geçmişi biraz daha geriye gidebiliyor galiba. Hani Dave Arnold da aslında... Fake lime suyu tarifi var. Ama burada zamanda ben de denemiştim. Onun kitabından okuyup. Sadece granül asitlerle bir kombinasyon yapılıyor. Ve suyla seyreltiliyor. Ve bir lime ikamesi olarak kullanılıyor. Ama burada bulunmayan şey... Limon aroması. limon kokusu hiçbir şekilde gelmiyor. Ben de denemiştim ve bu ayrı olmuyor demiştim. Ama e, oleosakkarum tekniğiyle granül asitleri lime kabuklarına narenciye kabuklarına yatırmak buradaki inovasyonu getiriyor. Biz bahsetmiş miydik peki hiç bu oleosakkarumdan? Yok bahsetmedik. Kısaca anlatayım onu. Yani bu şekerle de yapılabilir. E, asidik bileşenlerle de yapılabilir. narenciye kabukları yağ içeriyorlar ve aslında onun kokusunu o yağlar veriyor. Ve bunları şekere veya tuza veya bir aside yatırdığımız zaman o yağ o t- e, kuru maddeye geçiyor ve sonrasında bunu sulandırdığımız zaman o aromayı sıvının içine almış oluyoruz. Çok basitleştirdim burada. Şeyden biliriz zaten limonata tariflerinden biliriz şekere önce bir limon kabuğu da yoğururuz.
0: Evet. Şimdi burada sanırım şeyde farklı isim alıyor tabii. Hani şekere yatırıldığında oleosaccharum. At, at Asite yatırıldığında or- oleosaccharum. Kesinlikle. Evet. Şimdi toz ya da granul <gülüyor> kullanım alanları ciddi anlamda genişletilebilir. Hatta garniş olarak yapılabilecek jelibon var şekerlemelerde de kullanabilirsiniz kokteyl karışımına ek olarak. Hatta bazen gerdanları parlatmak için de kullanılabilir.
1: Gerdanları parlatmak. Aç-
0: açıklayabilir misin? <gülüyor>
1: evet. evet. <gülüyor> parlatmak derken mesela atıyorum. Bir bloody İzmeliğe kereviz tuzuyla bir gerdan yapacağız. Ona birazcık sitrik asit ekliyoruz ve daha parlak hissettiriyor. damamıza değdiğinde asit asiditeden dolayı. Çünkü asidik bileşenlerin asiditenin genelde damakta sulandırıcı özelliği vardır. Ve bir parlaklık hissi verir, bir keskinlik hissi verir. O yüzden buna parlatıcı diyoruz.
0: Evet. Şimdi son olarak bu örnekleri de verdikten sonra başka bir bileşene geçelim. Bu bileşen şirap.
1: En sevdiğimiz
0: Evet Şirabı aslında basitçe sirkeli, şurup ya da sirke içeren kordiyel olarak tanımlayabiliriz Şimdi sirkelerde fermente bileşenler olarak asetik asit diyoruz Kokteyllerde bir asit bileşeni olarak kullanılabiliyor demiştik Sirkeyi tek başına kokteyle ekleyebileceğimiz gibi şirak, şirap yaparak da kullanabilirsiniz Şirap, meyve ve sebze suyu, şeker ve sirke içeren bileşenler <gülüyor>
1: şurup şimdi şey demek Arapça bu arada Arapça kökenli şurup içecek demek şirap da bunun çoğulu içecekler anlamına geliyor hani sirke eklendi başka bir şey var orada ama şırabı şirap yapan şey sirke belki bunu da şiraba devam ederiz ama burada parantez açmak istiyorum Hı-hı. sirkeye asit asite girmek istedim aslında ama buraya bıraktım benim çok sevdiğim bir bileşen sirke benim annem de bir sirke ustasıdır evde kendi kendine yapar ama yani bir odayı komple ona ayırmış durumda eksperimental sirkeler yapıyor. Ve e, garip de bir bileşen çok farklı kokuyor. Çok güçlü kokuyor. Hatta bir bebek falan belki tiksinir hani. insani bir refleks olarak sirke kokusu bize irite ediyor. Ve kültürel olarak da çok yer etmiş. Hani eskilerde böyle bir evin falan büyülendiğini düşündüklerinde sirkeyle temizlerlermiş. Belki de hani o kötü ruhların o sirke kokusuna iriti olup kaçacağını düşünüyorlardı. Hatta çok sevdiğim bir benzetme mi denir buna? Bir kitapta geçiyor. Arthur C. Clarke'ın Çocukluğun Sonu isimli bir kitabı var. bilim kurgu kitabı. Şeytan görünümlü uzaylılar dünyaya geliyor ve orada Arthur C. Clarke bu varlıkların kokusunu sirkeye benzetiyor. Sirke gibi kokuyorlar diyordu. Asetik asit diyor orada. Ama sirke zaten asetik asit. E, bu yapımını da birazcık anlatalım. Garip bir şekilde mesela mayanın e, keşfedilişi bir 200 senelik neredeyse tam emin değilim ama geçmişi var. E, maya kültürlerinin alkol mayasının ayrıştırılması, laktik asit bakterisinin keşfedilmesi, tanımlanması yani literatüre geçmesi bayağı eski. Nispeten eski. Ancak sirkenin bakterisinin isimlendirilmesi ve tam olarak nasıl gerçekleştiğinin bilimsel olarak açıklanması 1980'lerde oluyor. Çok garip, burada az önce sana gösterdim, 1871'de yazılmış bir kitabı okuyordum distilasyon ve alkol yapımı üzerine. Orada geçiyordu, hani e, hava ile temas ettiğinde işte alkolik bir bileşenin eğer alkol oranı çok yüksek değilse sirkeleştiğini biliyoruz ama bilim hala bunu tam olarak açıklayamıyor. Bana da çok garip geldi bu çünkü sirke yapılırken üzerinde bir tabaka oluşuluyor. Sirke anası denen. Ve asetik asidi bu üretiyor. Asetobakteriya, asetik asit üreten bakteri. Bu da, bu bakteri de aslında alkolü asetik aside çeviriyor. Hatta deriz ya bu şarap sirkeleşmiş birazcık. Yani burada dönüşen şey alkol. Yani şu şekilde oluyor. Şekerli bir e, bileşenimiz var. Bir meyve suyu olabilir. Üzüm diyelim burada. Bu ile fermente oldu. Mayayla fermente olurken mayanın havayla bir işiyor. Havayla temas etsin etmesin. Alkol oluşacaktır bu fermentasyondan. Genelde kapalı ortamda fermente ederler ki başka bir bakteri tarafından enfekte olmasın. Ancak sirke, o, sirke aset, asetik asit bakteri yani sirke anası e, havayla temas etmeye ihtiyaç duyar. Fermantasyon sırasında oksijeni de kullanıyor. Ve bu sonrasında bu şarap oluştu. Ağzını açık bırakıyoruz. Ya süreci hızlandırmak için sirke anası ekleyebiliriz. Ya da zaten havadan o bakteri gelip orada o formu oluşturacaktır. Ve yeterli süre geçtikten sonra bu alkol sirkeye dönüşüyor. Ve sirke türleri de aslında e, alkol türlerinin uzantısı gibidir. Mesela pirinç sirkesi sakenin sirkeleşmiş halidir. Veya e, beyaz şarap sirkesi dediğimiz şey e, beyaz şarapın sirkeye dönüşmüş <gülüyor> Şar- halidir. Veya elma sirkesi dediğimiz zaman cider'ın Sirkeye dönüşmüş halidir. Veya direkt temizlik için kullanılan beyaz sirke ise seyraltilmiş etil alkolün sirke fermentasyonu geçirmesi sonucu eklenir. Tabii yine burada çok dallanıp budaklanıyor sirke konusunda. Bu ayrı bir podcast konusu olabilir. Hani aromalandırılabiliyor. Fıçı görebiliyor. Balzamik gibi. Aslında çok lebidarya bir bileşen.
0: Burada lebidarya demişken pancar
1: şıraptan da belki. <gülüyor> lebidarya bizim e, bol miktarda sirke içeren bir kokteylimiz. Ve evet, yani evet. Evet, e, sirke aynı zamanda şırabı da şırab yapan şey ve bence tequila mescal kokteyllerine çok yakışıyor. Hani o güçlülüğü, o alkol sivriliğini en iyi bence sirke bastırıyor.
0: Aslında tequila diyoruz ama cinle yaptığımız çok güzel şırablı bir kokteyl de var. Ee, yine fare menüsüne girecek mi bu arada yakın zamanda?
1: Yakın zamanda güller açmaya başladı. Girecek.
0: Evet, değil mi? Gülibardan bahsediyoruz. Evet. Onun içerisinde de salatalık şırab var. Evet. Hatta salatalık şırabın tarifi benim hesapta öne çıkanlar var. Bizim Oradan de bu arada...
1: İkimizin ilk kolab kokteyli değil mi? Evet, evet. Beraber yaptığımız ilk kokteyli. Evet. E, sadece şırap kullanımında şuna dikkat etmek gerekiyor. E, sirkenin çok pürüzlü kalmaması için bunu başka asidik bir bileşenle birleştirmemiz lazım. Yani limon olabilir falan. Zaten şeyde de bunu görebiliyoruz. Salata dressinglerinde hep bir şeyle sirke karıştırılır. Ya portakal olur, ya limon olur, ya başka bir şey olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, ve şey yapabiliriz. E, yine şırapların içinde farklı sirkeleri kombine edebiliriz. Mesela... Mesela çok az balsamik koymak bazen çok hoş bir herbal nota verebiliyor. Ama balsami tek başına o şirabın içeriği olarak kullanırsak çok fazla geliyor. Bunu mesela elma sirkesiyle bazlamiğin e, herbal'lığını, bitkiselliğini yani seyreltebiliriz. Ve bence sadece körü körüne şeyi takip etmeye gerek yok. işte bir su, bir şeker, bir sirke buna gerek yok. Bazen %10 bile olabilir sadece sirke kullanımı. Bazen de ben şeyi tercih ediyorum. Mesela kendime margarita yaparken bir bar kaşığı sirke ekliyorum. Elma sirkesi ekliyorum.
0: Müzik <gülüyor> Şimdi burada laktofermantasyona girelim. Şimdi besin korunumunda fermentasyon en eski metotlardan bir tanesi aslında. Şimdi ekşi tatlar ve daha uzun raf ömrü olan besin öğeleri yaratmak için yaygın olarak çok eskiden beri kullanılan bir yöntem. Şimdi laktofermentasyon, fermentasyon türlerinden bir tanesi ve aslında besin tarafında en çok uygulananı. Etenör fermentasyonu şarap ve bira üretiminde, asetik asit fermentasyonu sirke üretiminde kullanılırken laktofermentasyon neredeyse tüm besinlerde kullanılabilen bir yöntem. Şimdi lakto ismi lactobacillus bakterisinden geliyor. Lakto biliyorsunuz sütle alakalı anlamında olsa da aslında bu bakterinin süt ve süt ürünleriyle bir alakası yok. Bu ismi süt fermentleriyle yapılan çalışmalar esnasında keşfedilmesi nedeniyle almış. Şimdi aslında normalde meyve ve sebzelerde bulunuyor. Ee, özellikle de toprağa yakın olarak üretilenlerde. Şimdi bunlarda bulunan şekeri ve nişastayı laktik asite çeviriyor. Laktik asitte laktofermente ürünlere o ekşimsi tadı veren bileşen. Bu arada birazcık
1: şey gibi kokar ama bozuk süt gibi kokar diyecektim. Evet zaten o da laktik asit fermentasyonu
0: oluyor. Evet. tamam. Şimdi eğer laktofermente bir bileşen yaptıysanız daha önceden bilirsiniz ki kullanacağımız sebzelerde ya da meyveyi tuz ekler ve beklemeye bırakırız. Ee, Bunu sebebi de Lactobacillus bakterisinin yüksek tuzlu ortamlarda daha etkin olması ya da hayatta kalabilmesi.
1: Yani diğer mikroorganizmaların orada bulunmasına imkan vermiyoruz ki laktik asit bakterisi orada özgürce takılabilsin.
0: Evet evet. Yani diğer bakteriler bu tuzlu ortamda hayatta kalabilmiyor. O yüzden daha aktif olarak faaliyetlerini sürdürebiliyor diyoruz. Evet.
1: Tuzu da bu arada ilk çağlarda bu kadar önemli yapan uygulama bu. Çünkü her şeyi bu şekilde saklıyorlar. Ve tuza ihtiyaç var. Yani laktik asit fermentasyonu yapabilmek için tuz gerekiyor. O yüzden tuz hep çok önemli olmuş. Hatta bazı şehirlerin ismi büyük oranda tuz kaynağı olmasından geliyor. Mesela Salzburg. Veya mesela birkaç örnek verirseniz salata. Direkt e, tuzdan geliyor.
0: Zaten e, tuz olmasa salata sev- çiğ sebze. Şimdi laktik ürünleri aslında birkaç örnek verirsek daha aydınlanacaksınız diye düşünüyorum. Turşu. Kesinlikle. Zeytin. Asma yaprakları. Yoğurt. Ekşi maya hamuru. Kefir. Bunlar hepsi laktofermenti ürünler. Şimdi koktey bileşeni olarak da artık birçok laktofermenti ürün yapılıyor. Laktoferment mesela domates ile yapılmış bir Bloody Mary ya da Sangrita çok daha böyle keyifli bir kokteyle dönüşebiliyor.
1: Evet ve aynı zamanda şeyde de kullanılabiliyor. Kıvas dedik değil mi az önce?
0: Yok bahsetmedik. Ya mesela
1: kıvas da bir laktik asit fermentasyonu. Hani ekmekle yapılıyor falan ama aslında burada bir tahıl kaynağı, nişastayı çeviriyor. Ee, şey kullanılabilir mesela haşlanmış e, buğday, bulgur gibi, çavdar gibi bileşenler laktik asit fermentasyonuyla bir asidik bileşene çevrilebilir. Kokteynin bir parçası olabilir. Bazen güzel geçiş tatları veriyor. Hı hı.
0: Şimdi laktik fermentasyon aslında önemli bir de atık değerlendirme yöntemi. E, meyvelerin ya da sebzelerin atık kısımlarıyla bir laktik ferment elde edip onları da farklı şekillerde kullanmak mümkün.
1: Bir, bir de şey var mesela fermente içeriklerden son dönemde. Sıklıkla karşımıza çıkan kombuça var. Kombuçaya burada bir e, açıklama getirelim. Kombuça bir sirkedir. O fermentasyonda ortaya çıkan şey asetik asittir. Hani içinde bazen çay kullanıldığı için, baharat kullanıldığı için buradan biraz da aroma geliyor. Ama kombuçada kesinlikle oluşan şey başka bir şey değil. Sirke. Scooby deniyor onun üzerindeki evet. anaya. Aslında de açılımı Symbiotic Culture of Bacteria yani. Şimdi şeyden bahsettik ki önce alkol oluşuyor. Sonra asetik asit bakterisi geliyor, sirkeye çeviriyor alkolü. Bunlar simbiyotik, karşılıklı bir kültür oluşturmuşlar. İkisi bir arada Şekerli bir yere girdikleri zaman önce maya çalışıyor. Maya çalışırken oradan çıkanları sirke anlası topluyor. Ama oluşan şey sirke orada da. Laktik asit fermentasyonuyla ortaya çıkan ürünleri örnek vermekle bitmiyor tabii ki. Bizim kültürümüzde de var aslında laktik asit fermentasyonuyla elde edilmiş ürünler. Bir tanesi en çok içilen tüketilen içilecek belki de ayran. Yoğurt bazlı bir şey ve yoğurt laktik asit ile elde ediliyor. O yüzden ayran da bir laktik asit fermentasyonu ürünü diyebiliriz. Onun dışında şalgam suyu laktofermantasyonuna elde edilir. Boza laktofermantasyonuna elde edilir. Boza da küçük miktarda bir maya fermentasyonu da oluyor. Küçücük de olsa bir miktar alkol de ortaya çıkmış oluyor ama ağırlıklı laktik asit fermentasyonu. Ee, onun dışında e, laktik asit fermentasyonu bir gazlandırma ajanı olarak da kullanılabilir. Az önce kıvastan bahsettim ama bu detayına girmedim. Kıvas genelde gazlı bir içecek. Laktik asit fermentasyonu sırasında karbondioksit de açığa çıkıyor. O yüzden fermentasyon devam ettiği noktada şey kapatırsak, fermente ettiğimiz şeyi kapatırsak bu gaz içeride kalacaktır. Ve gazlı bir ürün ortaya çıkacaktır. Bu şekilde mesela farklı sodalar yapabiliriz. Onun dışında mesela bildiğim kadarıyla İran'da gazlı ayran yapıyorlar. Ayrana birazcık şeker ekleyip kapağını kapatıyorlar ve laktik asit onu da fermente ediyor. Ortaya gaz çıkıyor ve gazlı bir ayran elde etmiş oluyorlar.
0: Şimdi bileşenlerden bol bol bahsettik. Ee, de Burada önemli ve aslında çok da sevilen bir kullanım alanından daha bahsedelim. Ee, asit olmazsa olmayacak bir süreç az aslında bu sütle berraklaştırma. Şimdi karışıklık olmasın. Sadece berraklaştırma değil, onun için agar agar da kullanabiliyoruz. Veya centrifuge, bir sürü evet, teknik bir sürü var teknik veya enzimle
1: var. kullanabiliriz.
0: Kesinlikle ama burada özellikle sütle berraklaştırmadan bahsediyoruz. Şimdi Türkçe söylenince bazen anlaşılmayabiliyor. Milk Clarification yönteminden bahsedeceğiz. Şimdi belirli seviyede asit içeren bir karışımı sütle karıştırdığımızda sütün kesildiğini göreceksiniz. Çünkü sütün pH seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde kesiliyor.
1: Sütte zaten o yüzden e, heterojen bir karışım derler aslında değil mi? Evet. Homojen değildir.
0: Bu kesilme işlemi aslında kaymak kısmının, yani curd deniyor buna İngilizce, whey dediğimiz kısımdan, yani buna da peynir altı suyu deniyor. Bundan ayrışması oluşuyor. Şimdi bu süreçteki en önemli konu, karışımın süte eklenmesi. Sütün karışıma değil. Burada en dikkatli olmanız gereken konulardan bir tanesi diye tekrar vurguluyorum. Peki neden? Bu şu açıdan önemli. Şimdi asidik bileşeni süte karıştırmak sütün pH seviyesini aşamalı olarak düşürüyor. Bunun tersini yaptığınızda sütün pH'i birden çok hızlı aniden düşüyor ve bir anda kesiliyor. Bu da içerikle karışması ve sütün içerisindeki polifenollerin bağlanması için zaman tanımıyor sütü.
1: Ve zaten görüyoruz ki o diğer tar- türlü yaptığımızda sütü eklediğimiz zaman oluşan kördler çok büyük oluyorlar.
0: Evet. Şimdi bu, bu yöntem aslında şu şekilde işliyor. E, asitik bileşeni süte karıştırdık. Süt kesildi. Kaymak kısmı ayrılıyor. Sonrasında bu karışımı e, bir filtreden süzüyoruz. Buradaki aslında filtreden süzmedeki önemli konu aslında burada filtrasyonu yapan yani süzme işlemini gerçekleştiren şey sütün ayrışan kaymak kısmı. Bunu süzdüğünüz zaman da böyle berrak bir karışım elde ediyorsunuz. Prebeç yani hazır bir kokteyl olmuş oluyor
1: ve berraklaştırma işlemi sayesinde aslında o kokteyli bozacak, okside edecek birçok içerik filtrede kalmış oluyor. İçinde alkol de olduğu için ömrü çok çok çok uzun oluyor. Çok
0: ciddi anlamda uzun oluyor.
1: Ayrıca e kullandığımız içki birazcık yumuşuyor. Mesela rakıyı bu işlemden geçirdiğimiz zaman çok daha tolere edilebilir bir e, tona geliyor. Asidite birazcık daha törpüleniyor. Ve ortaya çıkan kokteylin bence tadı çok daha birleşmiş oluyor. Kokteyli tattığımız zaman sanki öyle tek başına bir ürünmüş. Sanki şişede o şekilde almışım. Öyle bir likörmüş gibi tadıyor.
0: Evet. Aslında yumurta akının yaptığı etkiyi de yapıyor diyebiliriz bir nevi. Evet.
1: Köşelerini alıyor onu.
0: Aynen. Köşelerini alıyor. Şimdi son olarak da e, astik baharatlardan bahsedelim. Bir astik bileşen olarak baharatlardan bahsedelim. Evet ben de
1: bir baharat perest olarak bu konuda evet, heyecanlandım buna, birazcık. Buna değinmesek olmaz. Evet.
0: evet. Şimdi bunu örnek olarak aslında suma verebiliriz. Sumak evet olarak? bizim
1: coğrafyamızda var zaten. Biz ve evet. Arap topraklarında yetişiyor ve sıklıkla kullanılıyor.
0: Evet, bu belirli bir asit bileşenine sahip bir baharat. Evet, evet.
1: asit, şey, sitrik asit, tartarik asit, malik asit bunların üçünü de içeriyor. Evet.
0: ama tek başına kokteyli dengeleyebilecek bir asit seviyesine sahip değil. Fakat gerdan olarak kokteyllerde kullanabiliyoruz.
1: Veya hani uzun kaynatma sonucunda yanına başka bir asidik bileşen de koyarak kullanılabilir. Ama gerdan'da da da bence çok güzel işlevini görüyor.
0: Evet. Bir benzer örnek olarak hibiskusu da verebiliriz. Hibiskusu aslında. da
1: veririz. Ben de gerdan'da kullanıyorum hibiskusu. Evet. Hatta benim kullandığım formda genelde sumak zannediyorlar hibiskusu. Bir de e, siyah limon diye bir şey var. E, baharat sınıfında sayılıyor bu. İran'da yapılıyor. Limonu güneşin altında kurutuyorlar tabi bunu yaptıkları yer çok daha sıcak belki bizim coğrafyamıza göre. Ve o sıcaklıkta kururken aslında bir kararma süreci yaşıyor. Kara fermantasyon oluyor. aynı sarımsağı da yapılıyor bunun ve iç kısmı tamamen siyah dönüyor. Ve fermantasyon sonucunda sitrik asitten daha ziyade daha laktik asit gibi bir tatlılık oluyor. Ve limonun tadı o keskinliğinden arınıp daha topraksı, daha sakin bir tona geliyor. Ee, yine başka asidik bileşenlerle beraber kullanılabilir. Onun dışında şöyle güzel bir özelliği var. Hani limon gibi kullanıldığı zaman limon gramajında kullanıldığı zaman sütü kesmiyor. Mesela sütün kesilmemesini istediğimiz bir durum varsa siyah limona başvurabiliriz. Ayrıca e, hani limon ve işte koyu tonlarda baharat kullandığımız bir kokteilde e, limon ve o baharatlar çok iyi birleşmiyorsa kullandığımız şurubun içine biraz siyah limon atıp kaynatmak araya güzel bir link verecektir. Daha iyi bağ kurulacaktır o aromalar arasında.
0: Zareşk de başka bir örnek. E, Zareşk aslında bir meyve fakat literatürde baharat olarak da geçiyor ve böyle güzel bir beri ekşiliğine sahip. Amçur var.
1: Amçur evet. E, benim de yeni tanıştığım bir baharat oldu. Bir ay yani daha önce okumuştum ama bir ay önce kadar tattım. Hindistan'dan bir arkadaşım getirdi bu da olgunlaşmamış mango kabuklarının kurutulması sonucu elde ediliyor. Genelde toz halinde bulunuyor ve aslında malik asit gibi tadıyor birazcık. Bayağı asidik. Birazcık körivari bir kokusu var ve asidik seviyesi şöyle tasvir ediliyor. 1 çay kaşığı amçur, 9 3 yemek kaşığı limon suyuna Denktir. Yani limon suyunun 9 katı kadar ekşidir. Bayağı granül asit gibi aslında.
0: Bir diğer baharat da anardana. Evet. Bu da toz halinde kullanılıyor. Hibisküse benziyor. Ee, bir tür Hint narının çekirdeklerinin güneşte kurutulması sonucunda elde edilen bir baharat. Bir diğer örnek de aslında demir hindi verebiliriz. Bu da baharat sınıfında kabul edilebiliyor. O yüzden bu başlık altına aldık. Yani, evet meyve
1: ama sumak da bir meyve. Evet. evet, karabiber de bir meyve.
0: Ee, bu da demirinde aslında bir tartarik asit kaynağı.
1: Evet, yoğun miktarda. Bu da bence şeylerde çok iyi gidiyor. Kış kokteyllerinin asiditesini vermek için çok kullanışlı. Genelde şey halinde bulunuyor. Meyve halinde de bulunuyor ama daha kolay bulunan formu pestil. Halinde bu. Benim oranım da 250 gramı 2 litre suyla bir kaynama noktasına getirip soğutuyorum zaten çözülüyor. Çıkan sıvıyı kullanıyorum. Güzel bir asidik bileşen bence. Baharatlı tatlarla vesaire de çok iyi gidiyor.
0: Evet burada aslında bu podcast'te bahsettiğimiz birçok asit bileşenin daha da detaylarında farklı podcast bölümlerinde aslında gireceğiz. Yani fermente bileşenler gibi örnek verebiliriz buna. Ama asit konumuzu burada sonlandırıyoruz.
1: Son bir şey söylüyorum evet. Lakto fermentasyonlarda%de 2 tuz çok fazla
0: bence 1,5 buçuk daha ideal. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle hoşça karşıça kalın. Hoşça kalın.